0: Realizadores
1: Muy buena estrategia deportiva. Como siempre ustedes nos están acompañando Jorge Pérez en el Máster, Carlos de la Torre, Robert Guzmán y este servidor Cristian Lozano. Hoy tenemos varios temas por tocar, lo cómo fue la, los resultados de la fecha, cómo van hasta ahora las posiciones, el Junior de Barranquilla que ganó y se metió en la pelea, está dentro de los ocho clasificados en estos momentos. También hablaremos un poco de lo que dejó la selección Colombia, el descenso, de cómo está en la tabla del descenso, cómo baja Juárez es que sigue sumando puntos y tumbando a los grandes. Así que empecemos por el momento Con lo que fue la victoria del Deportivo Cali Contra Depo Deportivo Pereira Este resultado fue 2-1 a favor de los azucareros Y es muy importante Ya que ellos se encuentran de abajo de la tabla Ya recordaremos las posiciones Y se encuentran bastante urgidos de puntos Para poder soñar en una clasificación El mismo día viernes Once Caldas y Alianza Petrolera empataron a un gol Esto fue digamos un resultado Que Caldas no levanta Y Alianza Petrolera le sirvió para seguir sumando puntos Recordemos que la prioridad de Alianza Petrolera puede ser la clasificación pero también alejarse lo más posible el descenso no, no tanto por este año sino para el próximo año que viene siendo temporadas bastante malas ya el día sábado la Santa Fe derrotó en condición de local tres goles por uno enviado importante triunfo de Santa Fe que está sigue ahí peleando está cerca y enviado que lo frenaron en seco Junior, lo que ya hablaremos más adelante, derrotó dos goles por uno en condición de visitante a Islas Doradas, importante ya que se está ubicando en estos momentos en la clasificación en el puesto número 6. El líder Atlético Nacional empató un gol contra Pasto, ahí con polémica, un penal en la primera parte cuando se acabó el primer tiempo, pero pudo empatar en condición de local y sigue invicto. América de Cali que aparentemente se lo olvidó ganar, Osorio parece que ya no va más como técnico del América, vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, perdió en condición de visitante dos goles por uno contra Bucaramanga, decepcionante lo de Osorio y lo de América ya que siempre se considera que los equipos grandes tienen que ser protagonistas en sus torneos y eh, no lo está haciendo así que esperemos a ver qué pasa, si hay un cambio de rumbo o pasa algo más en todo esto, ya también ya el día domingo Patriotas, que no suman, no suman, no suma, que es el siguiente rival de Junior, empató en condición de local 0 por 0 contra Deportes Tolima. Para Tolima es un buen resultado, él está en la parte arriba de la tabla. Para Patriotas es malísimo porque se le están pegando equipos como Jaguares, como Quindío, como Pereira, que se están acercando a él por el tema del descenso. Jaguares derrotó 4 goles por 3 a Millonarios. Y qué partido tan impresionante, tan importante hizo Jaguares en el día de ayer derrotando nada más y nada menos que al segundo de la tabla y jugando bien, aprovechando errores pero jugando muy bien. Ya en la última fecha, en el último partido del día de ayer, Deportes Quindío venció en condición de local a Medellín un gol por cero, y esto hace que se meta entre los ocho y siga alejándose del descenso, ahora mismo le saca dos puntos al Pereira y se está acercando a lo que ya habíamos dicho, a Jaguares que ganó, no. Pero sí acortó bastante distancia con respecto a Patriotas. Y hoy termina la fecha con el partido entre Atlético Huila y la equidad. Ese partido será a las 8 de la noche. Como ya bien había dicho, las posiciones están de la siguiente manera. Nacional es el líder indiscutido con 29 puntos. Le siguen Millonarios con 22. Tolima con 20. Alianza Petrolera sumó 18 puntos. Igualmente que Envigado 18. Después viene Junior con 17 puntos. Un equipo que estaba increíble lo irregular que es este torneo. Junior que estuvo afuera todo el torneo Dos victorias consecutivas y ya está de sexto Increíble Deportes Quindío es el séptimo con 17 puntos Y cierra la clasificación de los 8 Bucaramanga con 17 Después viene Jaguares 17 Deportivo Pereira tiene 15 puntos América 14 unidades Igualmente que el equipo de Julio Comesaña. El Independiente Medellín Ya al final viene Águilas Doradas con 13 Santa Fe con 13, Cali con 13 Y la Equidad con 10 Me parece que hasta Cali dependiendo de cómo sigan las cosas y los resultados, hay posibilidades. Yo creo que ya Equidad, Pasto, patriotas, once Jonsecalde están muy lejos para clasificar. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Robert Guzmán, que nos va a dar su apreciación de lo que dejó el partido de Junior, que es importante todo lo que hizo este fin de semana, porque ganó. Y lo importante es eso, estar dentro de los ocho. Robert, buenos días. ¿No lo tenemos? Bueno, entonces pues sí, este partido de Junior fue, digamos, importante, porque se consiguió el objetivo que era ganar. Se consiguió el objetivo que era ganar y sobre todo de la forma en cómo se hizo en condición de visitante, hay equipos que se tienen que, que hacer sentir y Junior para poder clasificar tiene que empezar a ganarle a estos equipos que están inferiormente en cuanto a la tabla. Tiene que ganarla, así como lo hizo Águilas, ya tiene que ganarle el viernes a, al Pereira porque el Pereira es un equipo que... Al Pereira, no al Patriotas, perdón. Tiene que ganarle a Patriotas porque es un equipo que está en la zona baja de la tabla y Junior tiende a perder muchos puntos cuando juega con este equipo. Así que hay que empezar a sumar esos puntos que son equipos, con todo respeto, que se nos merecen. Son equipos que no están para pelear la liga y Junior tiene que empezar a sumar estos puntos. Así que vámonos primero, Jorge, a primero nuestra pausa comercial y enseguida regresamos aquí en Estrategia Deportiva.
2: Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Ahora, Radio Ya,
0: en la era del podcast.
2: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Refriacero RC. Tiene todo para su negocio. Congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D, número 4503. Teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa. Métale un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Seguimos aquí en Estrategia Deportiva. Ahora sí vamos a escuchar a nuestro compañero Robert Guzmán con todas las apreciaciones que dejó el partido de Junior de Barranquilla contra Islas Doradas. Robert, buenos días.
0: Incluso el día de ayer, el día de ayer, el de ayer, de el ayer, el ayer, el ayer, el
1: Robert, Robert, continúe. Bueno, hemos perdido contacto con Robert. Eh, sí, la verdad es que este, este, esta fecha ha sido bastante apasionante Sobre todo por victorias que se han dado que no se esperaban Sobre todo hablando de la de Jaguares, que Millonarios venía muy bien Pero Jaguares parece que le ha cogido la comba al palo a, a lo que es jugar contra Millonarios La ha ganado tanto en Bogotá como en Montería varias veces Así que vamos a ver qué resulta todo esto Intentamos con Robert nuevamente Robert, buenos días Robert, 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 Robert. Bueno eh, sí, entonces Junior, que de, de, sí, vamos aquí a escuchar al informe de Carlos de la Torre y que nos dé su apreciación. Carlos, buenos días.
2: Compañeros, un saludo muy especial. Estamos, como siempre, en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya 1430 en la banda AM y desde luego en el Facebook Live y nuestra página web para todo el planeta. Junior logró el objetivo en territorio antioqueño superando 2-1 al equipo de Águilas y se mete Junior en la pelea, se ratifica allí en el grupo de los ocho mejores del balompié de nuestro país un partido con mucho vértigo por momento, con temperamento el equipo barranquillero tuvo criterio fue un equipo que desplegó la salida especialmente por las bandas y a partir de esos movimientos estratégicos logró marcar dos goles que le permitieron sumar estas tres unidades que le refrendan allí en los mejores de Colombia. Ahora el elenco tiburón le tocará enfrentarse a Patriotas el próximo viernes 8 de la noche en el Estadio Metropolitano. Necesita eh, seguir sumando estos tres puntos, seguir eh, en la lucha en, en la Liga Betplay Play para sostenerse allí entre los mejores de Colombia. Este equipo patriotas de Departamento de Boyacá, para tener en cuenta, hace ocho juegos que no gana, no conoce la victoria. Por eso es un imperativo para el elenco Tiburón sumar estas tres unidades, pero desde luego con las precauciones necesarias, porque seguramente este equipo de tierras boyacenses intentará... Eh, frenar a Junior y también salir del atolladero en que se encuentra entre otras en el promedio del descenso también está bien complicado este equipo Patriotas por su parte Jaguares de Córdoba en un compromiso electrizante superó ayer 4 a 3 a Millonarios y está allí con 17 unidades por momentos estuvo dentro de los 8 mejores pero el triunfo de Quindío también ayer ante el Independiente Medellín permitió que el conjunto Cuyabro ascendiera allí al grupo privilegiado y saliera a Jaguares, pero está allí pegadito el conjunto dirigido por César Torres. Muy bien por los equipos de la costa que lograron triunfos importantes, insisto, en esta fecha número 11 de la Liga Betplay, En el torneo de ascenso, del Unión Magdalena superó 3-0 al Barranquilla y es segundo, muy bien, por el equipo de Carlos Paradita Silva. Estamos a la expectativa de la convocatoria de la selección colombiana Insisto, en esta fecha número 11 de la Liga Betplay En el torneo de ascenso, del Unión Magdalena superó 3-0 al Barranquilla Y es segundo, muy bien, por el equipo de Carlos Paradita Silva Estamos a la expectativa de la convocatoria de la Selección Colombia de Mayores Por parte del estratega Reinaldo Rueda En cualquier momento se va a dar esta convocatoria Y esperamos que haya jugadores, especialmente de la Liga Betplay Como Teófilo Gutiérrez Que vienen haciendo un trabajo bien importante con el conjunto del Deportivo Cali ...y que han despegado nuevamente en el ámbito del balonpié de nuestro país. Esa es la información que tenemos en torno a la Liga B-Play, al torneo de ascenso... ...y desde luego a lo que tiene que ver con nuestro seleccionado colombiano... ...que va a tener estos tres compromisos bien difíciles en el próximo mes de octubre... ...ante Uruguay, Brasil y Ecuador... Es una fecha, como ya todos sabemos, bien clave para las aspiraciones del de Combinado Patrio de estar en Qatar 2022. Compañeros, Cristian, Robert, Jorge, un saludo muy especial para ustedes. A ustedes también, amables oyentes, gracias por estar en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya y de las redes sociales. ¡Buenos días!
1: Bueno, Carlos, gracias también a ti. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Robert que sus apreciaciones de lo que dejó el partido de Junior, Robert.
0: Cristian, ahora sí se me escucha bien. Perfecto. Listo, eh, sí, después de este, este break de lo que pasó aquí, eh, te comentaba de que el fútbol colombiano, yo ya yo te lo había dicho así, y también se lo había dicho a Carlos de que es el torneo más irregular que existe, y ya tú lo habías mencionado, Junior se la ha pasado fuera del grupo de los ocho todo el campeonato, jugando mal, eh, demostrando pequeños chispazos, pero nada del otro mundo y de la nada le ganó dos partidos al hilo y se montó de sexto y no lo baja nadie por ahora entonces yo creo que eso demuestra lo que está hecho este fútbol y después nos andamos quejando del rendimiento de los equipos en el ámbito internacional yo creo, pero de todas maneras Cristian, a pesar de que digamos esto, yo creo que Junior tiene cosas muy interesantes eh, cuando cuando está jugando. Si bien es cierto, se hacen goles solo, ya ya cada día se supera más, ya lo de Walmere, eh, yo no entiendo cómo explicarlo, no sé qué más decir de eso, cada vez se supera más, no sé qué vendrá ahora, si de pronto un autogol de chilena, de, de, de Dani Rosero, yo qué sé, pero yo considero de que Junior tiene unos 25 30 minutos de pura explosión, de, de pura hambre, y eso es, ese, ese periodo de tiempo es cuando más daño hace y esa ráfaga de fútbol es la que le permite sacar los puntos esa ráfaga no sirvió contra Nacional pero de haber servido Junior le sacaba los tres puntos a Nacional aquí en el estadio Metropolitano porque Junior tiene cosas que, que a lo mejor la gente no se las espera por la plantilla que tiene por lo irregular que son pero Junior tiene esos pasajes de tiempo para avasallar a su rival, para ponerlo contra las cuerdas, para arrodillarlo, para golearlo. El cuento es que el equipo tenga la efectividad para poder hacerlo. Y bueno, del lado de Jaguares, que se puede decir, tiene prácticamente como que envidia una paternidad sobre Millonarios, tres partidos seguidos jugando contra Millonarios, tres partidos que les gana. Y le gana de buena manera jugándoles bien, de mano a mano. No se les esconden, le salen a jugar, le han ganado hacia Bogotá. Creo que es un resultado muy bueno para Jaguares Y por ahora tenemos a los dos costeños eh, cerca de estar juntos en el grupo de los ocho. Junior está sexto, Jaguares ayer con la victoria de Quindío. a noveno en lugar, pero tiene los mismos puntos desde de Junior hasta, hasta su posición. Sexto, séptimo y octavo y noveno tienen los mismos puntos, tienen diecisiete. Y esperemos se metan a a la fiesta
1: de fin de año, Cristian. Sí, Robert. Eso que tú mencionas de la defensa de Junior es increíble. Es que tienen que ajustar eso ya, Robert, porque va a llegar el momento donde no te lo van a perdonar y va a ser una derrota bastante dolorosa para nosotros como hinchas y para el equipo también. Yo no sé qué pasa con la defensa de que ya prácticamente hay que ir jugando cuando empieza el partido con un gol en contra, porque eso es lo que da a entender el equipo en cada partido y bueno, vámonos Robert aquí a la segunda pausa en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos
2: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños pídalo en su tienda favorita Meta un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva, Robert. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser la convocatoria que aparentemente sale en pocos minutos, de la Selección Colombia para el siguiente de los siguientes tres partidos, Uruguay, Brasil, Ecuador. Sinceramente son tres partidos de fuego, Robert, porque yo tengo unas cuentas que creo que es la que muchos compartimos y es que si se le gana lo que son los partidos a Ecuador, a Paraguay, se le ganan eso a los rivales directos que tiene la Selección, se puede clasificar ganando cinco partidos porque llegaríamos a 28 unidades y Ecuador es uno de ellos porque sobre todo es de local yo contra Brasil y contra Uruguay y a la vez contra Argentina yo no estoy, no estoy diciendo que son partidos ya perdidos pero sí digo que si son partidos que se le sacan puntos son los ideales pero las victorias que deben ser sí o sí son contra Ecuador, Bolivia Paraguay eh, me escapan dos Venezuela y se me escapa uno. Esas son las victorias directas que necesita la selección para poder estar en Qatar, Robert.
0: Cristian, eh, ¿qué te puedo decir? que Como decía de pronto el Chicharito Hernández, jugador mexicano, imaginemos cosas chingonas, Cristian. Yo creo que pensar en que Colombia en esta triple jornada pueda arañar siete puntos es sacar el boleto a Qatar. Porque estos son tres rivales que son netamente directos Tienes al primero en la eliminatoria, tienes ahí al que al que va arriba tuyo en la, en la tabla de posiciones y tienes a otro que también está mano a mano contigo, que es el jugador. Yo creo que eh, si Colombia se para como jugó contra Chile, que jugó como con hambre, con ganas, porque tenía su gente también, van a salir las cosas bien. Obviamente, todo con su esperando y, y con respeto porque ya van a contar con sus mayores estrellas ambos todos los equipos, Ecuador no tanto porque viene de, digamos que de una regeneración de, de equipo pero lo que es Brasil y Uruguay si sí vienen con sus estrellas y yo considero de que si Colombia quiere aspirar a grandes cosas tiene que sacar uh, por lo menos siete puntos de, de esta triple jornada ahora si somos realistas podemos aspirar de pronto a que la Selección consiga cinco, que es empate en Montevideo, empate contra Brasil aquí y una victoria ante Ecuador. Eh, eso es, digamos, lo que es más realista y lo que creo, pensamos nosotros y quizás los oyentes. Pero yo te pregunto, Cristian, eh, ¿tú cuántos puntos crees que pueda sacar la Selección Colombia? Yo digo que puede sacar cinco, pero ¿cuántos crees tú que pueda sacar en esta triste jornada?
1: Hombre, Robert, la verdad es que no te sé decir ahora mismo exactamente cuántos puntos porque yo analizo mucho el partido contra que, el partido que se viene contra Uruguay y ese partido va a ser duro, duro, duro. Todos hemos visto que Uruguay es un equipo que le gusta pegar, que es un equipo que va muy bien al juego aéreo y nosotros en defensa no somos una garantía. No nos tapemos también los ojos con la victoria que se tuvo contra Chile. Colombia hubo pases del partido donde cuando, cuando Chile se coloca a 2-1 él pudo haber empatado porque Colombia perdió el balón. Yo no entiendo por qué la selección Colombia tiene que bajar el ritmo. Yo no estoy diciendo que tengan un ritmo alto siempre, pero tampoco que se dejen acoquinar de rival. Porque si no es por el gol de Díaz... Colombia ha pasado sufriendo todo el segundo tiempo, entonces esas son las lagunas de la selección que a mí no me dejan tranquilo, porque yo te podría decir, hombre, Uruguay se le puede ganar, sí se le puede ganar, a Brasil también se le puede ganar, porque es que todos los equipos, ningún equipo es invencible, todos los equipos tienen defectos, ahora el problema es que la selección tiene defectos muy marcados y ella tiene que corregir eso, tiene que corregir la defensa. La defensa sobre todo, porque la defensa a veces deja unos huecos. También la presión alta, la selección tiene que presionar. Así como cuando Borja hizo el segundo gol de la selección, así, así se tiene que jugar. ¿Por qué contra Paraguay no se jugó igual? ¿O por qué contra Bolivia no se hizo igual? Entonces todo esto es un proceso y pienso que la selección, desde mi punto de vista, no sé cuántos puntos va a sacar. Pero yo me doy bien servido con cinco puntos también, porque son cinco puntos que te dan... Un, una garantía, además recordemos que las eliminatorias son un torneo bastante largo así que cinco puntos teniendo en cuenta que son dos partidos de local me parece que son muy buenos
0: Sí, y mira que hay que pensar en grande de que todos los partidos de locales se va a puntuar y se, va a, se van a intentar ganar ganarle a Brasil yo creo que además de ser la primera selección que lo haría porque van invictos y yo creo que sería algo muy bueno para la selección, un golpe anímico muy bueno creo que esta convocatoria va a traer cosas que nos van a sorprender mucho si fuera por mí que jugar la misma línea defensiva que jugó contra, contra Chile pero creo que va a haber inclusión del jugador Mojica por el lateral izquierdo Creo que va a ser el que va a llegar, digamos que como novedad en la Selección Colombia, de todas maneras, la, la lista sale, se supone, a las 10 de la mañana o como más tardar a las 10 y media, 11. Entonces vamos a estar pendientes de todo eso. Pero yo creo que, que sí se puede esperar un, un buen papel de la Selección Colombia, pero como tú dices, ellos tienen unas lagunas demarcadas. Y es que obviamente tú no vas a estar 90 minutos de, de juego con ritmo frenético, obviamente no, el tanque no te va a dar para eso, nadie lo va a hacer, pero yo sí creo que la mejor manera de un equipo contrarrestar un ataque y mantener el control es teniendo la pelota, y la selección Colombia lo que hizo apenas empezó el segundo tiempo contra Chile hasta el minuto 61 fue regalarle el balón a la selección chilena, y a pesar de que no tengan los jugadores más vistosos, porque ya digamos que la generación dorada de ellos está llegando a su fin, con los jugadores más importantes que han tenido en su historia, eh, aún así se montaron en el partido y casi se lo empatan a la selección colombiana. Como tú dices, si no es por el gol que hace el Guajiro, se nos hubiesen complicado las cosas. Yo creo que eso es más cuestión de Reinaldo Rueda, de que entienda de que tiene jugadores de buen pie, para hacer, no digamos que un chiquitá castillo, Johan Cruyff ni nada de eso, sino eh, darle control a la pelota, de que al rival persiguiendo el balón, que eso es lo que tienen que hacer para poder adueñarse completamente del partido. No es necesario que le meta 10 goles a todos los equipos, pero que eh, pero que tiene el balón y lo tenga. Entonces, son las cuestiones que hacen a la Selección Colombia, como te dije, vamos a estar pendientes de, y seguramente mañana hablaremos de eso, de los convocados de la Selección Colombia. Pero yo creo que sí, eh, siete puntos sería un negociazo y catar, empezar a sacar el ticket a Qatar, pero cinco no me molestaría tampoco, grito
1: Sí, sí, claro, aquí lo importante es sumar. Si se pierde contra Uruguay y se gana a Brasil y se le gana a Ecuador, estamos diciendo que fue una triple fecha muy productiva. Aquí lo importante es sumar, independientemente de a quién se le gane, a quién se le empate o contra quién se pierda. Porque a la selección lo que, lo que necesita en estos momentos son puntos. Y bueno, ya para ir finalizando, hay que decir que Falcao volvió a hacer gol con el Rayo Vallecano, también hizo gol Rafael Santos Borré, viene en un buen momento, seguramente es los dos jugadores van a ser convocados. Luis Díaz, Mateo Uribe fueron titulares en la victoria del Porto el día viernes, dos goles por cero. Así que bueno, Robert, nos despedimos.
0: Sí, eso eso es muy bueno que lo menciones porque Falcao está asumiendo el rol que le toca. Digamos que ya es un jugador de que no juega el partido entero, se juega 20 minutos, 15 minutos. Este jugó titular hasta el 164 que lo sacaron, pero sigue rindiendo Falcao. Eh, eh, es que la gente no puede hablar mal de Falcao Falcao es un jugador que toda la vida ha demostrado disciplina ha demostrado ganas de ganar y él lo va a seguir haciendo puede que las lesiones lo mermen un poco pero va a volver, él eh, eh, tiene un pato de gol siempre, siempre está en el área siempre está ahí y cuando la selección Colombia esté enredado él va a ser siempre una opción para ir y, a, y hacer daño al ataque, Cristian, yo te dejo aquí entonces
1: Exactamente, Robert. Tú sabes que en la vida hay jugadores buenos y malos. Eso es así de simple. Falcao es un jugador excelente. Así que bueno, nos despedimos aquí en Estrategia Deportiva con ustedes estuvieron Robert Guzmán, Carlos de la Torre, en el máster Jorge Pérez y este servidor Cristian Lozano. Nos reencontramos en el día de mañana.
2: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 14:30 AM. hjpw